0: Oi, pessoal! Aqui é Franciele Casarotto, acadêmica do sétimo semestre de Psicologia em Rondonópolis. E hoje estamos apresentando mais um episódio FLOPC, o podcast dos acadêmicos de Psicologia da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como um fluxo de ideias, informações e discussões do tema da psicologia. Quem irá apresentar esse episódio são os acadêmicos de Psicologia, Franciele Casarotto e Cláudia Gabriel de Rondonópolis. Olá, Cláudia!
1: Olá, eu sou a Cláudia Gabriel, estudante de Psicologia no sétimo semestre da Unique de Rondonópolis. Nós estamos aqui com a psicóloga Tamires e vamos entrevistá-la nesta noite. É... Psicóloga Tamires, graduada e graduando em psicologia pela faculdade Unic, cursando é, pós-graduação em gerentologia pela Senac São Paulo e tem cursos de psicologia com diversos temas na, na área da psicologia. Tudo bem, Tamires? Tudo
0: bem. Boa noite. Boa noite. E esse podcast será sobre o início de carreira com essa psicóloga. Camille, seja muito bem-vinda. É, nós, junto com os acadêmicos de psicologia, elaboramos algumas dúvidas, algumas questões que às vezes a gente tem. Aí nós vamos dar início às perguntas, tá bom? Ok, obrigada. Uma das primeiras é por que você escolheu psicologia? Acho que né? <risos> todo mundo chega com essa questão, mas por que psicologia? Essa pergunta bate o
2: recorde. <risos> então, foi até engraçado, porque assim, eu cursei três anos de agronomia. É, no, no terceiro ano, eu, a minha filha nasceu. E aí, eu continuei um mês e parei. Aí, eu peguei e fiquei dois, três anos parada, sem estudar, né? Tipo, só em casa, cuidando das crianças. Aí, eu falei assim, pensei um dia, eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar a estudar, eu preciso fazer uma faculdade. E aí eu pensei seriamente em voltar, em fazer agronomia. Aí eu parei, pensei, vi também pela questão da época, né? Eu falei, não, agronomia não vai dar. E aí eu sempre eu sempre gostei né desse mundo de psicologia, psiquiatria, essa parte mental em si eu sempre gostei. E também, desde pequena, assim, eu sempre fiz tratamento psicológico, né? Por questões familiares. E eu apaixon... eu era apaixonada nas, na, nas minhas psicólogas. É, eu falo as minhas, porque teve uma época que eu troquei por, por questões também pessoais. E aí eu, nossa, eu achava elas lindas, sabe, assim, maravilhosas, eu, aí eu, eu me encantava. E aí eu vi, eu falei, bom, a agronomia não vai dar para eu continuar, e aí eu pesquisei aqui em Rondonópolis e também na época não tinha muita opção de graduação igual tem hoje, né? Na época até o EAD era muito difícil, era, era novidade ainda, Aí eu peguei e fui olhar as, as graduações que tinha que se agregassem a mim, né? E aí eu vi lá, psicologia de manhã. Aí eu falei, ótimo, é esse mesmo. Aí eu lembrei né, das minhas psicólogas, que eu gostava, tudo. Eu falei, é esse curso. Aí eu dei uma olhada, eu fiz um mini curso também de orientação vocacional. E aí eu gostei, e entrei, e aqui estou, psicóloga.
0: Bem legal, e quando você iniciou sua carreira, e qual foi a sua principal dificuldade?
2: Olha, foi conciliar os filhos, a casa e o marido. Foi a minha. Nossa, a maior dificuldade foi essa. Né? As crianças eram pequenas, o marido trabalhava o dia todo, aí eu, na época, eu, eu não estudava, né? Ficava em casa, em função das crianças. Então, assim, foi muito difícil. Eu estava muito acostumada em ficar só em casa. Mas foi bom, foi, foi difícil no início, mas deu tudo certo. Me virei a Mulher Maravilha.
1: Tamires, sabemos que na psicologia tem diversas áreas de trabalho. Foi fácil escolher para qual área eu gostaria de seguir? Então,
2: é, o, é outra história. Eu falo que, que meu mundo na psicologia é bem engraçado. É outra história eu cursei os cinco anos de psicologia desde o início. Aliás, eu entrei na psicologia no início com a intenção de, ser, de fazer psicologia forense, né, de ir para essa área. Mas aqui em Rondonópolis não tem muito campo, né? eles não, não têm muito recurso para essa área. E aí eu continuei, eu falei, bom, não tem a forense, mas vou continuar na psicologia. Eu fui me apaixonando pelo mundo organizacional. Eu sempre, na verdade, também gostei assim, dessa parte de liderança, de recrutação, de treinamento. E aí eu queria seguir nessa área. Fiz os cinco anos nessa área. E aí eu, um dia, assim, em casa, pesquisando, eu peguei e comecei a pesquisar, assim, outras áreas da psicologia além da organizacional. E pesquisei as, as abordagens que tem. E aí, assim, naquele mundo ali pesquisando, naquele momento ali olhando, eu, eu vi uma matéria sobre a gerontologia. Aí eu olhei, eu olhei, assim, foi o amor à primeira vista essa palavra, né? Na palavra gerontologia, eu queria saber o que, que era tudo. Aí, a partir dali, me surgiu, me veio o desejo da clínica. Aí, eu mudei todo o meu esquema na questão da abordagem, né? Do que seguir, enfim. Aí, eu mudei tudo. E deu certo. E depois de formar, a área que você escolheu, atendeu suas expectativas? Sim. Assim, atendeu o que eu imaginava, o que eu vi na faculdade, o que eu ouvia falar sobre psicologia, sim. Foi tranquilo. Mas, assim, foi além da expectativa, né? Porque, assim, a gente... Acha que vai deparar com uma coisa, quando você chega, é totalmente diferente. Mas, assim, foi tranquilo.
1: E como você percebe esse início de carreira, a descoberta dessas dificuldades?
2: Não entendi. Você repete, Cláudia, por favor?
1: Como você percebe esse início de carreira, a descoberta dessas dificuldades? Como que é esse início de carreira para você, quando você se deparou, saiu da faculdade para nós que estamos ainda é, graduando, é, todos nós temos essa, essa, esse pensamento, né? E aí, quando eu uhum. sair da faculdade, o que, que eu vou fazer? Como que é para você? Como você percebe isso, nesse início de carreira, quando você saiu da faculdade e teve que se deparar com o mercado de trabalho?
2: Olha, Cláudia, é bem difícil. Bem difícil, tem muitos tabus ainda, né? Pela psicologia... É, muito preconceito eu, eu vi, até assim quando eu resolvi trabalhar atuar na clínica, eu vi muito preconceito em questão a isso é, muito obstáculo a gente vê é, falta de não é espaço o campo na verdade tem muito campo para psicologia a psicologia é muito ampla eu falo aqui em Londonópolis, eu vejo pouca opção para quem quer expandir mais na psicologia eu vi muita coisa também, assim, que para muitos a psicologia é restrita a uma sala com, com o psicólogo, o paciente e a poltrona. E na minha visão não é isso. E até eu vi até muito mais. Não é só restrito ali dentro da sala. Tem mu muitas coisas. É, muitos, é... é um leque muito grande, né? Sim, é muito todo. complexo. E, assim, e a gente fica com muito medo, porque a gente vai pelo menos eu fui muito centrada assim no que eu aprendi na faculdade e na faculdade a gente não aprende metade das coisas né assim é, é pouco né o conhecimento o estudo o que passam para a gente é muito pouco então assim gerou muito medo muita insegurança aí eu ia nas clínicas para alugar um espaço eram valores bem maior do que eu poderia no momento Aí você vê assim: eu, eu não tinha nenhum paciente, tipo eu fui com a cara e com a coragem, né? Como diz aquele ditado. Então, assim, foi bem difícil, mas nada que, que não foi superado, nada que eu não consegui vencer, e, e tô indo.
0: Você passou por um processo de motivação? E como se desenvolveu essa motivação? Foi necessário? É. Motivação
2: pessoal, você fala ou assim, questão de curso, treinamento, essas coisas?
0: Motivação pessoal, pessoal. né? Eu pessoal. Acho que não, a pessoal eu não consegue fazer nenhum curso. O, o meu impulso foi os meus filhos.
2: Minha maior motivação foi os meus filhos e os meus avós. né Eu queria assim, mostrar para o meu avô que eu ia ser alguém na vida, que eu ia conseguir superar as expectativas dele, que ele sempre Pois em mim eu fui criada com eles, então a minha motivação era essa e os meus filhos também de ver eles ali e ter aquele interesse de ter de ter um, um futuro melhor um crescimento melhor passar para os meus filhos algo melhor e os olhinhos deles brilhavam assim quando eu falava né? inclusive até a minha filha disse que vai ser psicóloga
0: Nossa. eles me
2: motivaram bastante. Apesar, eu até falei no início que foi uma dificuldade, foi conciliar né a questão dos filhos com a casa. E aí eu lembro que quando eu falei para eles, eles, mas mamãe, como que vai ser? E aí eu explicava, que eu sempre fui muito de conversar com eles. E aí eles falavam, não mamãe, a gente vai acordar cedo, vai te ajudar. Eles me incentivavam assim de uma forma
0: que eu fui até o final por conta desse incentivo. Bem legal, e como você se decidiu pela gerontologia? Então, foi um dia eu, eu estudando, pesquisando,
2: foi até um dia assim, que eu tive um insônio, eu falei, ah, eu vou, vou dar uma estudada. E aí eu, eu, eu já estava assim, querendo decidir qual que seria o meu destino profissional, o que, que eu iria fazer, apesar que eu ainda estava muito centrada na questão da organizacional. E aí eu comecei a pensar que eu queria algo diferente, algo que aqui em Rondonópolis ainda não tinha, ou se tinha, era pouco falado. E comecei a pesquisar lá, digitei no, no Google, tudo envolvido a psicologia, envolvido a pessoas. E aí eu vi, gerontologia. A hora que eu olhei, meu olhinho brilhou. Eu peguei, pesquisei, aí eu falei assim, é isso que eu quero, a gerontologia. E aí, para mim, exercer a função de gerontologia, eu teria que ser psicóloga na parte clínica. E aí foi quando eu fiz a, aquela virada de chave. Saí da organizacional, na verdade, eu nem entrei né na organizacional, era só o meu desejo, e fui para a clínica, fiz cursos de capacitação em TCC, até porque a minha abordagem no final da faculdade, o último estágio que nós fazemos antes de formar, foi na organizacional. E aí eu... Por conta disso, eu me senti muito insegura, eu falei, não, vou fazer algo para eu já entrar mais, mais forte, mais firme, e assim foi, aí eu já fiz a minha nessa noite mesmo que eu vi sobre a gerontologia, já fiz a minha matrícula na pós, já procurei um curso de capacitação em TCC e fiz a virada de chave, foi essa, foi numa noite.
1: E qual que foi a sua experiência em atender idosos? Porque pelo que você fala, você gosta bastante, né? Ai, sim.
2: Eu, Os idosos, um pouco foi a minha experiência de vida com os meus avós, né? Porque, nossos meus avós são tudo para mim. Amo muito eles. Meu avô já faleceu, cuido da minha avó. E aí eu eu sempre fui apaixonada, assim, desde pequena. Minha avó sempre falou para mim, assim, que eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Né? Eu até lembro quando andava de ônibus para ir para a escola, eu só sentava do lado de um, de um senhorzinho ou de uma senhorinha, aí puxava assunto ali. Às vezes, quando a gente está assim na fila de banco, ou em algum lugar, você puxa assunto com alguém, eu sempre puxava assunto com o idoso. Então, assim, eu sempre gostei. E aí, o primeiro trabalho que eu tive com o idoso foi. Uma, na verdade não foi nenhum trabalho assim profissional já como psicóloga, mas assim foi o que depois dessa, dessa escolha de fazer a pós de gerontologia, o que me incentivou mais foi: eu fiquei uma época no hospital, meu avô teve um problema de saúde, ficou internado, e eu fiquei por um tempo no hospital cuidando dele. E nesse quarto tinham quatro leitos, e os quatro leitos eram idosos. E aí, eu era acompanhante do meu vô, eu era até acompanhante mais nova ali, e meu vô sempre dormia, né? Ele passava o tempo todo dormindo. E os outros acompanhantes falavam bem assim, ah, eu vou dar um pulinho ali em casa, você cuida da minha mãe? Você dá uma olhadinha no meu pai para mim? E aí, teve um dia que eu... Quando eu vi, eu estava cuidando do quarto todo, dos quatro idosos, do meu vô e dos outros três. E ali, com aquelas experiências de vida, com aquelas histórias... Eu fui me cativando cada vez mais. Meu avô, eu lembro até que ele ficou com ciúme. Ele, ó, oh, você tá aqui para cuidar de mim. Não é dos outros, não. <risos> e aí, eu fui me apaixonando mais. Então, eu falo assim, a primeira experiência, assim, que eu tive, até em questão, porque, assim, a gerontologia, ela não é, assim, o que diferencia ela da psicologia é assim. Como que eu posso explicar? A gente não... Não faz assim uma psicoterapia com o idoso. Na verdade, é uma, é uma abordagem multiprofissional. Com o idoso, envolve a família, envolve o, do, o idoso. Inclusive, depende da idade do idoso, é até difícil você fazer uma terapia. Você tá ali toda semana com ele, eles não têm paciência, eles querem começar. Tipo assim, até questão de tempo, eles querem começar a falar, não querem parar mais. Eu até brinquei que, assim, para fazer terapia com idoso, não pode ser 50 minutos, tem que ser um dia. <risos> Porque eles querem eles querem falar, eles muita, eles têm muita necessidade de falar. E o que me incentivou também foi isso, ver a necessidade dos idosos conversarem e as pessoas não terem paciência. De ouvi-los. Essa e eles...
1: questão, Essa questão da paciência que você falou que é interessante. Eu também já fiz trabalho com idosos, e ainda mais nessa questão da pandemia que aconteceu deles terem que ficar trancados, eles têm uma necessidade muito grande de falar.
0: Hum, Quando você
1: vai conversar com um idoso, a gente tem que trabalhar a nossa escuta, porque a gente tem que escutá-los, porque eles uhum, querem uhum. falar, falar de coisas antigas. E a questão de é pessoa... Sim, é para contar histórias antigas. E as pessoas não têm paciência, os filhos não têm paciência, a família não tem paciência. Nossa, mãe, nossa, para que é louca essa história. Nossa, avô, não quero saber. Tem uhum. que ter, faz caras e bocas a hora que, que eles começam a falar. Então, ah, assim, isso é
2: coisa do passado, você vai ficar falando isso toda vez?
1: Sim, então você entende que você se descobriu dentro da psicologia
2: com a gerontologia. E sim. Sim. Eu me descobri através deles. Nossa, foi o meu maior incentivo.
1: E, e, e qual que foi a sua maior dificuldade encontrada dentro desse atendimento com os idosos?
2: O apoio da família. Esse, sem dúvida, é bem complicado. É igual eu falei, a questão da gerontologia, ela aborda muito assim... O multiprofissionalismo é assim: é a psicóloga junto com a psiquiatra, junto com o neuro, junto com o fisioterapeuta, junto com a nutricionista, porque tem muitos que têm, né, doenças, comorbidades. E aí, a, dependendo do caso, assim que a gente pega, a família meio que tipo joga, fala: olha, cuida, porque eu não sei mais o que, que eu faço. Meu pai é teimoso, meu pai não me escuta, ele não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Só que eles esquecem que, assim, que eles têm que ter o apoio, eles têm que dar o apoio. Então, a maior dificuldade em relação aos idosos é o apoio familiar. É a pessoa ali ter paciência, ter tempo. Hoje mesmo eu tive um atendimento, atendi uma uma senhora, ela está com um problema... Pode falar do caso, gente? pode? Pode? Ela está com problema de alcoolismo, já tem 10 anos que ela está bebendo, ela bebe todos os dias. Ela fuma também. Fumar, ela fuma desde pequena, ela está com 67 anos. E de 10 anos para cá, ela entrou no vício do álcool porque ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os irmãos. Há 7 anos, ela está viúva. Então, assim, toda perca que ela teve familiar era mais um motivo ali para ela estar tá bebendo. E aí, ela morava sozinha, Morava até numa cidade aqui próxima, morava sozinha e ela já estava assim, dando trabalho, né? Ela estava bebendo demais, dormia com as portas abertas, ia para os bares, saía sem pagar. E aí a família começou a preocupar, inclusive um dos irmãos queria a internação dela, só que ela não quer ser internada. E aí os filhos se reuniu para cuidar da mãe. Aí até a filha né, que acompanhou ela ainda falou bem assim, olha, é... eu não sei assim, nem o que fazer, nem o que falar, porque nós somos em cinco irmãos e só eu me disponibilizei para cuidar da minha mãe. Uma desculpa é porque mora longe, a... o outra é desculpa é porque a mulher está com o neném pequeno, não pode levar a mãe para a casa dela, a outra é desculpa que trabalha demais, o outra é desculpa que no momento não pode, que está com problema... Aí ela ainda falou bem assim, poxa, eu também não tenho problema? Né? Ela até chorou no momento. Então, assim, o apoio familiar é muito difícil. Né? Muitos querem, mas não tem como ajudar. Outros não realmente não querem. Outros, que nem no caso até dessa paciente, um irmão que mora longe, falou bem assim, olha, trazê-la para cá ou eu ir para aí, eu não vou. Então, o que eu posso fazer é pagar o que ela gastar eu pago aí ela ainda falou bem assim se vocês cuidarem, vocês podem ficar despreocupados que a parte financeira eu pago então assim, não é só o financeiro né? aí até no final da consulta ela assim falou chorando porque a filha tudo que a filha falou foi do lado dela aí ela ainda falou bem assim eu acho que o melhor é Deus me levar para onde meu marido tá porque eu não quero ser um incômodo na vida dos meus filhos então, assim, é muito difícil esse momento. Ela ainda falou bem assim, olha, eu tive os meus cinco filhos, eu cuidei, amei, e hoje eu estou vendo... Que... Ela, ela ainda até falou com o jeitinho, sabe, assim, dela. Ela falou assim, eu estou vendo que eles estão pondo muito obstáculo para não cuidar de mim. Então, isso é muito difícil, né? Você ver famílias, assim, se destruindo por causa disso, ou empurrando o pai ou a mãe... Como se, se não existisse mais. Como se não precisasse mais de ajuda. E é o momento que eles mais precisam. Não somente ajuda física. Até mesmo financeira. Porque tem muitos que não conseguem se aposentar. Aí a idade chega. As doenças chegam também. E eles precisam não só dessas ajudas. Mas principalmente ajuda psicológica.
1: É só uma curiosidade. é A família que leva esse idoso para a clínica ou parte do próprio idoso é, que ele quer fazer a terapia?
2: Até hoje, os que eu atendi que chegou para mim foi a família. Foi e a essa família. família
1: entra ali no, na sala junto na hora da
2: terapia para falar também ou que é individual? Não, a família entra junto. Aí sempre entra um. Só teve uma família, só teve um idoso que foi até assim um caso bem atípico, sabe, foi ele, ele ficou viúvo recente, assim, na época acho que tinha dois meses que a esposa tinha falecido os quatro filhos levou ele foi ele e os quatro filhos entrou todos, eles até falaram, ah, pode entrar todo mundo, aí eu fui a, arrumei cadeira para todos e assim, esse atendimento foi muito foi bem, assim, eu achei bem especial sabe, assim, o cuidado que aqueles filhos tiveram com o pai logo que perdeu a mãe foi bem diferente de outros, até diferente desse que eu atendi hoje cedo. E aí, sim, respondendo a sua pergunta, eles entram, sim, sempre vai um ou outro, um filho ou uma filha, já teve caso da Nora levar, ou da irmã levar, aí sempre entra, aí eles chegam, e... só que assim, por ser idoso e por eu gostar muito da parte da estimulação cognitiva, que é a parte que estimula o cérebro, eu gosto que eles falam. Né? Assim, eu não interrompo o acompanhante, claro que não, sempre pergunto o nome do acompanhante, pergunto o que que ele é do idoso. E eu sempre peço que eles falam, que eles contam, e eu e eu percebi assim que fazendo isso, eles eles se interessam. Sabe? Assim, você vê que eles 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 vê que tem uma pessoa que preocupa. Porque normalmente quando a gente vai falar com idosos a gente começa assim a interromper, eles, não, eles falam devagar e aí quando não, eles não completam a frase toda, a pessoa acaba completando. Então assim, mesmo eles falando devagar, demorando, trocando fonema, falando alto, falando baixo, eu dou a opção para eles falarem. E aí, tem uns que falam, ai, ah, minha filha não pode falar por mim, não? Eu falei, não, fala o senhor, conta pra mim a história. Mas tem casos ou, ou outros assuntos, assim, que sempre o familiar que fala. Ele faz um resumo básico do que ele quer, né? Por que, que ele trouxe o, o pai ali. E aí, depois, eu faço todo o, o processo com o idoso. Mas sempre com a família junto. É como Gua... se fosse um, a, a psicóloga infantil, né? O primeiro atendimento é com os pais... E aí, depois, tipo, conforme o, o, o decorrer do, do tratamento, sempre vai fazendo um feedback ali para a mãe. Com o idoso é assim também.
1: E já aconteceu é, com você de chegar alguma ordem, alguma questão judicial?
2: Judicial? Sim. Não. Não? Não. não. Questão o de herança? Não.
1: Herança, briga por herança, essas coisas.
2: Assim, já teve briga ali na sala, né? Do, da filha falar uma coisa, o idoso não aceitar. Teve casos, assim, particulares de idosos que chegou com essa demanda, mas aí eu já, já falei: não, procura um advogado. Aí, tipo assim, eu fiz a parte psicológica. Não né? falei: olha, vamos controlar os sentimentos, as emoções em relação a isso. E aí, procura outro, outro profissional que possa te ajudar. Até encaminhei um para um advogado
1: porque acontece às vezes na questão de do, dos filhos querer um laudo do pai ou da mãe para poder é, pegar e ficar com a já passar os bens para o nome do filho acontece isso né
2: sim comigo não nunca aconteceu teve uma colega de profissão que o filho queria porque queria que ela fizesse um laudo que que o pai estava muito mal para ele internar o pai. tipo Ele queria porque queria interditar o pai, na, até nessa questão dos bens, né? Porque daí se interdita o pai. Só que, assim, esse idoso, ele teve uma evolução muito boa quando ele começou o atendimento. Que coisa de, assim, de três meses ele melhorou muito. E o filho não aceitava essa evolução dele, porque o filho queria porque queria interditar o pai, que o pai até era bem financeiramente, o filho queria porque queria interditar o pai e queria pôr o pai no asilo. E ele até brigou com, a, com essa psicóloga, com essa colega minha, porque ele queria. Era ele falou bem assim, é obrigação sua fazer um laudo que meu pai está doente. E o senhor não estava doente, ele só precisava realmente daquele momento, de desabafar, ele se livrou de muitas mágoas, e ele foi melhorando. Mas o filho queria. Ele foi até assim bem grosso com a profissional nessa questão, porque ela falou que não ia fazer laudo, não tinha por que fazer laudo, né? para esse sentido não precisava e o filho realmente quis foi grosso nossa, foi bem
0: complicada essa questão também eles nos fala um pouco sobre a sua experiência lá no Cras com as palestras com os idosos
2: ah é outra coisa que eu que eu gosto muito muito mesmo assim nós com então a paixão é palestrar amo amo assim passar conhecimento histórias experiências nossa eu amo isso e até pelo convite, né, Foi o convite da Cláudia, no estágio que ela fez, me convidou para ir lá no CRAS, no grupo dos idosos. Nossa, foi fantástico. Tanto é que eu, eu já sou de carteirinha de lá. <risos> eu, eu fui convidada recente, mas eu tive um problema com paciente, eu não pude ir. E aí, na semana que vem, eu até vou lá também fazer uma palestra em especial do mês das mulheres, né, do mês de março, que comemora o Dia das Mulheres. Aí, na quarta-feira que vem, eu vou lá. É uma experiência fantástica. Os olhinhos deles brilham, assim, sabe, vendo a gente contando ali, não contando histórias, mas assim histórias referentes a esse mundo, né? A temas específicos. Eu lembro que quando eu fui, eu falei sobre a qualidade de vida na pandemia, se eu não me engano. E assim, você vê que eles eles interessam, eles escutam, eles param, eles prestam atenção, eles fazem pergunta. Eles, eles é, vivem aquele momento ali. Nossa, muito bom. Eu amo de paixão fazer isso.
0: E além dos idosos, quais os outros públicos que você atende? Os outros públicos? Eu atendo adultos acima de 20 anos,
2: de 20 anos acima, e os idosos. E os familiares, cuidadores em si. Porque tem um familiar que é cuidador. E tem o cuidador de idosos, que é a profissão, né? Uhum. Que muitos escolhem. E uma coisa também, assim, bem legal, curiosa, é que, assim, a maioria dos cuidadores de idosos são pessoas, normalmente mulheres, acima de 40 anos. É sempre essa faixa etária, né? Às vezes, assim, até por falta de ter. Não de ter um serviço, mas, assim. Às vezes, por um motivo ou outro, né? Não teve estudo, não teve qualificação. Então, elas vêm isso como uma fonte de renda. Muitas vêm com as experiências que tiveram cuidando dos pais ou até dos avós. Aí eu faço a parte psicológica e especial
0: para os cuidadores também. É bem interessante, né? Porque eles também precisam desse cuidado. Nos conte agora uma experiência clínica que te chamou a atenção. <risos> Teve algum caso, assim, que me chamou bastante atenção? Olha,
2: no mundo dos idosos, o que me chamou a atenção, assim, que eu gostei muito, foi desse pai que os, filhos, que os quatro filhos levaram. E, assim, eu até, eu até brinco, teve uma hora que até, assim, as duas filhas, né? Não, deixa eu falar primeiro. Não, deixa eu. Não, eu fiquei mais tempo com meu pai, então eu sei mais. <risos> assim, a disputa de ver quem ia cuidar do pai. Sabe, assim, eu achei bem interessante. E, assim, tem casos que você vê essa disputa porque, assim, rola uma parte financeira muito boa por trás, né? Porque, assim, hoje uhum. em dia também, muitos idosos, ele é, é, a, é a pessoa que sustenta a família, né? Às vezes ajuda filhos, ajudam netos, ajudam bisnetos. Então, assim, e aí, às vezes, nesses momentos, a gente tem até que se atentar a isso, Inclusive, até igual o caso do, do filho, que queria, porque queria que a psicóloga fizesse né, o laudo atestando que o pai era doente. Então, assim, vê se não acontece isso, né, que muitos querem, querem cuidar por interesse, não por amor. E nesse caso em específico, nossa, foi muito lindo. Assim, eu, eu via que não era uma parte financeira por trás, porque ambos, tantos filhos, tantos pais, eram muito bem. Financeiramente, todos tinham os seus estudos, seus seus serviços, suas profissões. Então, assim, eu vi naquele momento, eu até senti que realmente era o amor pelo pai. O cuidado mesmo, né? Eles que queriam fazer cara, né? assim, o um cuidado. Assim. Eles queriam o bom e o melhor para o pai. Eles até davam ideias: ai, ah, se a gente fizer assim, fazer assim. Aí, porque assim, eu igual eu falei, na parte da gerontologia, apesar que eu não atuo como gerontóloga ainda, eu uso algumas bases, assim, do desenvolvimento da pós-graduação na área da psicologia ainda. E aí nós agregamos nutricionista, agregamos fisioterapeuta com ele, até um personal trainer para ele fazer caminhada de manhã. E assim, conforme eles iam dando ideias, eu também ia dando ideia para eles, aí fechamos assim numa coisa bem legal, para o idoso. E eu vi que os filhos amaram, e eles realmente queriam o bom e o melhor para o pai. Assim, é um caso que me chamou muita atenção, diferente de vários outros casos que eu já tive até de desprezo, sabe?
0: Assim, de falar, não, cuida porque eu não aguento mais. Uhum. É um caso que chama bastante atenção mesmo. Porque hoje em dia Sim. a maior deficiência né, que a gente vê é das famílias ter esse cuidado com o idoso. Hoje em dia, ninguém, na correria de dia, ninguém quer parar e ouvir o idoso. Então, assim, tudo que o pai fala, ah, pai, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, quando você vê Exatamente. que tem alguém que acolhe, que traz para perto, ou que tem um cuidado de vamos na psicóloga, né, para ver como que o senhor tá. Porque esse passo também de te trazer para você e você também ter esse carinho de ouvir, de cuidar, é muito rico, né? Às vezes a gente não tem esse olhar para o idoso, que é tão importante né, quanto para outras idades e faixas
2: etárias é, é a última etapa da vida né, do ser humano, é a velhice. Então, o porquê não cuidar com amor, né? o porquê não cuidar com carinho, cuidar assim, de quem tanto nos cuidou e nos amou durante uma longa data... Nesse caso também, desses filhos do pai, o que eu achei bem interessante é que um dos filhos pediu que queria uma pedagoga para o pai. Tipo, que para dar aula de reforço, sabe? Assim, no, no, porque assim, ele ficou viúvo, então, se assim, ele não trabalha, já é aposentado, e o filho falou bem assim para mim. Eu lembro que ele falou bem assim, olha, eu quero encher meu pai de coisa. Ele falou desse jeito. Eu quero encher meu pai de coisa, eu não quero deixar meu pai desocupado. Eu falei: "Mas espera lá, a gente tem que ver a mobilidade, né? Toda essa questão. Ele tá passando por uma fase do luto, então tem tudo isso. Vamos de pouco a pouco." Aí ele ele listou. Ele até fez uma listinha. Ah, eu queria um professor, sim, para dar umas aulas de reforço para ele. Eu queria uma pessoa que pudesse acompanhar ele numa caminhada, que foi aonde a gente agregou o personal trainer, né? Para ir com ele. E eu sei que ele listou várias coisas. Ele queria até que o pai fizesse futebol. Aí o pai até brincou, falou assim, porque na adolescência, esse senhor foi jogador de futebol por muitos anos. Eu acho que dos 16 até os 24 anos, ele foi jogador de futebol da cidade dele. E aí o pai queria resgatar isso novamente. Né? Só que daí eu expliquei, até o pai falou, não, não, isso aí eu não quero mais não, meu filho. Porque eu não dou conta de correr. <risos> E aí nós agregamos outras coisas. Sim, mas, nossa, ele está ele muito bem. E, e a questão da família, né? Ter o um apoio familiar é, é outro nível. E Camille, você
1: qual que foi experiência sua?
0: Aqui? Fala pra ela. Oi! <risos> assim, ela tem a sua experiência, né? Que você vai no CRAS lá a realidade é diferente, né? Você trazendo desses filhos que cuida dos pais, que tem uma condições de pagar para o psicólogo, pagar, né? É, treinador para treinar, para caminhar junto, o personal e assim. E tem idosos que não tem essa necessidade. Lá no Cras é um caso desse, né? Lá as experiências Sim. são diferentes. Sim. Inclusive, te, te,
2: eu conheço um idoso, até do CRAS também, que assim, a família não tem a condição financeiramente de pagar esses recursos, mas nos PSFs tem esses recursos. Né? No CRAS tem esses recursos, é onde eu falo. Às vezes, a família não tem o investimento, o poder... Poder fugiu. É o poder financeiro... Poder Mas,
1: aquisitivo que você ia falar. Poder
2: aquisitivo, isso. <risos> Obrigada. Mas, assim, tem outros recursos. É onde eu falo. Não é só a questão financeira. É a questão do tempo, de você ter aquele tempo para o seu pai. Até porque, assim, é igual em muitos casos eu falo. Gente, quando éramos pequenos, eles disponibilizavam esse tempo para nós. Então agora as coisas se inverteram. Nós temos o, o, o dever de disponibilizar esse tempo para eles. Então assim, o SUS, o, o SUS, o PSF, o Cras tem até aqui na minha cidade tem o Cel, né, que é centro, tem jogos, tem tudo e, e todos esses centros assim referentes do SUS agregam os idosos também. Tem os bairros da terceira idade. Na UFR, aqui em Rondonópolis, se eu não me engano, parece que eles têm até um, um, um momento ali que eles fazem estimulação cognitiva, reabilitação cognitiva com os idosos. Né? Os estudantes dos cursos agregam isso também e ajudam os idosos a fazer isso. Então, assim, não tem a parte financeira, mas disponibiliza o tempo, faz com amor, faz com carinho. Eu até falo para eles, gente, lembra que é, é somente uma fase, não é assim para o resto da vida. Né? Não é algo que você tem que ficar ali se martelando. Não, se planeja também. Da mesma forma que a gente se planeja para tantas outras coisas, a gente adequa ao planejamento, cuidado dos nossos pais também.
1: E, Tamiris, qual que foi a sua maior dificuldade na clínica?
2: Na clínica... Sim. Olha, a parte financeira, né, porque assim, ainda, é, como que eu posso explicar? Foi igual eu falei no começo, ainda tem muito obstáculo, muito tabu, assim, é, algo, algo assim que eu vejo, não que foi uma dificuldade, mas assim, o que que eu vejo? Os pacientes, quando eles procuram a psicóloga, aí... Né, eles fazem a queixa, falam ali. Alguns eu vejo a necessidade de encaminhar para o psiquiatra, outros somente para a psicoterapia. Eu sempre deixo tudo especificado certinho. E o que, que eu percebi muito? Eles preferem, que nem um exemplo, para você fazer um tratamento de depressão e ansiedade, né? Semana, semana toda semana ali na, na psicoterapia, eles acham mais fácil ir no psiquiatra, paga uma consulta, o psiquiatra passa remédio para dois meses, aí ele toma ali a medicação dele durante dois meses, com dois meses volta, o psiquiatra passa para mais três meses, aí quando volta o psiquiatra já passa para mais seis meses, e pronto, eles acham que estão fazendo um tratamento maravilhoso para depressão e ansiedade. Então, eu vi isso, assim, aí quando fala também, olha, a terapia uma vez por semana, nossa, eles né, não querem. Ah, mas eu tenho que vir toda semana? Por que toda semana? Nossa, por que é tão caro? Eu tenho que pagar toda a sessão? Sabe? Então, assim, eu, eu vejo isso, às vezes as pessoas colocam isso até como dificuldade, né? Às vezes não aceita o diagnóstico que tem, não aceita que tem que fazer o tratamento e coloca isso como dificuldade. Ah, mas toda semana? Aí teve até um que eu brinquei com ele. Eu falei assim, mas toda semana... Ele já tinha me falado na anamnese, né? Que toda semana, pelo menos uma vez na semana, ele tem que ir numa pizzaria, tomar uma torre de chopp de e comer uma pizza. Aí eu até brinquei com ele. Eu falei bem assim, da mesma forma... Que ele falou que era a terapia dele. Ele falou assim, ah, eu já faço terapia. Aí na hora eu olhei eu falei, ah, você faz terapia? Ele falou, é, pelo menos uma vez na semana eu tenho que ir na, na pizzaria comer uma pizza e tomar uma torre de chope. Nossa, eu saio de lá tão bem. Falou desse jeito. Eu falei, não, isso não é terapia. Eu ainda brinquei com ele. Falei, você tá ferindo os meus ouvidos. Falando que isso é terapia. Eu falei, negativo. Isso é um momento de lazer que toda pessoa tem que ter. Aí eu até usei de exemplo. Falei, da mesma forma que você se disponibiliza uma vez por semana para ir tomar uma torre de chope e comer uma pizza, disponibiliza 50 minutos do seu tempo para você fazer a terapia. Aí eu ainda falei para ele, falei assim, a pizza engorda, dá colesterol, a cerveja tem vários, né, malefícios. Eu falei, a terapia só vai te beneficiar. Ainda brinquei com ele, usei esse exemplo, ele parou, olhou, ele falou: "É mesmo. Mas e minha pizza?" Falei, não, dá um tempinho na pizza com a cerveja e faz terapia depois você me fala como que vai ser. E ele tá fazendo a terapia.
1: Essa questão aí que você falou da medicação, é, é, isso aí é real, né? As pessoas uhum. têm na, na mente que vai no psiquiatra, vai tomar uma medicação e vai resolver o problema, elas não entendem a, a importância da terapia. E associar os dois juntos, né? A medicação Exatamente. e a terapia. E a terapia vai ajudar ele a sair da medicação. porque Exatamente. Tomar a medicação pro resto da vida também não é saudável.
2: Sim, porque assim, as pessoas acham, Cláudia, que o remédio vai fazer milagre. Né? E não é bem assim. Não é bem assim. Apesar que hoje a indústria farmacêutica tá muito... É, não elevada. Tá bem... Ai, gente, me ajuda na palavra. <risos> a indústria farmacêutica já tá. Ai, me fugiu. Mas assim, tem muitas medicações melhores do que as de Avançada, você é, que quer dizer? Isso, está muito avançada. A indústria farmacêutica avançou muito. Tem muitas medicações boas que realmente agem no, no sintoma mesmo que a pessoa precisa. Só que é igual eu falo. Até eu tive uma paciente, ela falou bem assim. Ai. Nem me fala de remédio, porque minha mãe toma antidepressivo já tem 15 anos. E tá do mesmo jeito, se não pior. E é por isso que eu tô aqui, porque eu não quero ficar igual ela. Ela ainda falou desse jeito pra mim. Falei, tá, a sua mãe toma antidepressivo tem 15 anos, o que mais que ela faz? Nada, minha mãe é do lar, fica só em casa. Eu Falei assim, como que é a alimentação dela? Ah, daquele jeito, desregrada. Como ela faz algum exercício físico, não, minha mãe é totalmente sedentária. Eu falei, assim, por isso que não resolve. O remédio sozinho não faz milagre. Você tem que adequar a psicoterapia, eu expliquei a importância, porque a psicoterapia controla as emoções, os pensamentos, os sentimento, o comportamento. Falei para ela, o exercício físico vai ajudar muito, a alimentação adequada ajuda muito, e o som adequado ajuda muito. Né, tem até casos que eu falo, é, alguns psiquiatras que eu trabalho junto falam para mim que tem tratamentos que é no mínimo um ano. Depois de um ano, um ano e meio, o psiquiatra vendo a melhora, ele já começa a fazer o desmame da medicação. Não são mais medicações que a gente se torna dependente, porque o medo das pessoas em relação a medicações psiquiátricas é isso. Eles já falam, mas ah, eu não quero ficar dependente, não. E assim, é igual eu falo, a gente se torna dependente de tanta coisa que nos faz mais mal do que uma simples medicação, que é algo que você não gasta três minutos do seu dia. Pega o um comprimidinho, toma, pronto. Faz um malefício imenso para a pessoa. E a gente é muito refém e dependente de outras coisas que nos fazem muito mal e a gente não consegue se livrar. E acha, na verdade, assim, acha que aquilo não faz mal, entendeu? Entendeu?
0: Sim, Acho que um é um refrigerante
1: que a pessoa toma Coca-Cola. Tomar Coca todo dia vai trazer um mal. E as pessoas Exato. não entendem
2: isso. A cervejinha ali do todo dia, com dois, três anos, você se torna um dependente do álcool. Até um alcoólatra. Sim.
1: Itamira, as redes que...
2: sociais hoje em dia estão sendo uma das maiores dependências. Né? E, e as pessoas muito não sabem exatamente, estão causando um mal intenso nas pessoas e as pessoas não percebem, quando você fala bem assim, ah, mas você é um dependente de rede social eu? Não tá doida, eu sou dependente disso disse, gente, é um vício não, eu não sou viciada nisso não, entendeu? São outros males que faz na vida da pessoa e a pessoa associa o remédio psiquiátrico, que o remédio psiquiátrico vai fazer muito mal para ela
1: Camires, tem outra área da, da clínica que você gostaria de trabalhar? Outra área que você gostaria de se
2: especializar? Não, por enquanto não. Por enquanto eu tô bem, assim, na, na TCC, com os adultos, <risos> com os idosos. Com os uhum, não, por enquanto eu tô... Assim, não vou falar assim que eu tô 100%, porque a gente sempre muda, né? A gente nunca pode falar nunca ou não, é assim. Porque a gente vai evoluindo conforme o tempo. Mas, assim, no momento eu tô, tô bem. Assim, eu tô gostando muito do que eu tô fazendo. Eu vejo muito retorno dos pacientes, feedback positivo dos pacientes, até mesmo as famílias. Outra coisa, assim, que, tá, que eu tô até comece, iniciando, até associando, porque eu trabalho numa clínica que tem vários outros profissionais, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho, assim, é, junto, né? Multiprofissional, que nem eu atendo, eu atendo um paciente, alcoólatra, eu e a psiquiatra faz um trabalho com ele para a questão do alcoolismo. Tem fato da obesidade também, é, só que eu, não é a minha área, né? A questão da obesidade, mas, assim, ela não está obesa, ela quer fazer uma dieta, ela tem ansiedade, está com compulsão alimentar, então, assim, não é o tratamento para obesidade. O tratamento que eu, psicóloga e a psiquiatra estamos fazendo é para a compulsão alimentar dela. Então, assim, e é, uma, é algo que eu e os outros profissionais vimos, a necessidade de fazer esse trabalho em conjunto. E eu vi, assim, as pessoas, os pacientes gostarem muito. Gostarem muito, assim, dessa, dessa parceria, né? Não ter somente um ali. E assim, vários que nem a psico eu até brinco. Eu falei, olha, eu vou ser a que vocês mais vão ver. Vocês vão ver toda semana. A psiquiatra, vocês vão ver dependendo do tempo, tipo de dois em dois meses. A nutricionista, dependendo a dieta, nas primeiras semanas com 15 dias, depois 15 dias, aí vai alternando. Né? Eu falei, eu só que vocês vão enjoar mais rápido. Vocês vão me ver toda semana. Então, assim, tá sendo um trabalho legal e tanto eu, os outros profissionais e os pacientes estão tá gostando muito eu estou vendo bastante eficácia no tratamento, uma evolução muito boa no tratamento assim, multiprofissional
0: Tamires, essa foi algumas perguntas né curiosidades nossas chegamos ao fim passou rápido demais, um papo muito bom
2: e eu falo rápido também
0: <risos> mas é bom demais é, eu queria saber de você o que você deixa para os acadêmicos nós né, que vamos terminar, como, o que, que você deixa de bom para nós, assim, de incentivo, de motivação, como foi uma das perguntas. Uhum. Estudem.
2: <risos> então, assim, ó, estudar muito, né? Tipo, se capacitar cada vez mais, andar de acordo com a evolução. Eu falo até do mundo, né? Porque assim, depois dessa pandemia para cá cada dia que passa é uma surpresa para a gente, né? Tipo, a gente nunca tá preparado para o que vai vir. Então, assim, sempre se capacitar e evoluir conforme isso, porque assim, de hoje, de hoje para mais, mais para frente, nossa profissão vai ser a mais procurada. Depois de pandemia, guerra, apesar que a guerra tá lá do outro lado do mundo, mas tem pessoas que tá Aqui na minha cidade mesmo, eu vejo que tem pessoas que estão tá super preocupadas com a guerra. Assim, já está já tá colocando isso já como obstáculo, sabe, assim, de, de crescer, de, de até de querer viver, porque está com medo, é ansiedade, já está preocupado lá na frente. Né? Então, assim, estudar, se capacitar e tudo fazer com amor, com muito amor, com muita paciência. Né? Vestir a camisa mesmo assim, da profissão e entrar com unhas e
0: dentes. Obrigada, Tamires.
1: Você quer agradecer, Cláudia? Sim, eu gostaria de agradecer pela sua participação, foi muito bom. A gente aprendeu bastante com você hoje e eu também gosto bastante de trabalhar com idosos, né? Ainda não me decidi, estou tô, tô ainda naquela fase, mas assim, gostaria de agradecer pelo seu trabalho, a gente admira muito você e estamos aí.
2: Bom, eu que agradeço. Fiquei muito honrada pelo convite. Muito obrigada. E sempre que precisar, eu estou à disposição. E este
0: foi o nosso podcast Flow Sim. Agradecemos a nossa convidada psicóloga Tamires Ribeiro e a todos que nos ouvem. Até a próxima, pessoal!